0: Thank you.
1: Seguimos en la emisión de hoy con el estudio, con la lectura de las cartas que ella nos deja escritas. En carta escrita de The Muster el 12 de junio de 1932 a Petrus Viltram nos comenta Edith lo siguiente. Como una novata, me he metido en la escolástica, no en la filosofía, para familiarizarme con Santo Tomás. Que se terminará la obra y que, a pesar de todas las diferencias, saliera como salió, lo considero casi como un milagro. Pues se llevó a cabo en estos ratos libres, junto a una intensa actividad docente, y algunas otras obligaciones sin guía y sin material auxiliar. Si fuera 15 o 20 años más joven y estuviera libre para hacer lo que mejor me pareciera, comenzaría otra vez desde abajo con el estudio de la filosofía y de la teología. Pero estoy en una edad en la que lo que uno tiene ha de dar frutos, y solo secundariamente, en cuanto ello es posible, se debe ir en busca de aquello que falta. Quizás, ocasionalmente, deba pedirle consejo. Por lo demás, pido su momento para mis trabajos. Atentamente, Edith Stein.
0: En
1: carta escrita en Muster el 8 de julio de 1932 a Martin Honecker, nos comenta Edith lo siguiente. De momento no he abordado la cuestión del concurso a cátedra. Creo que incluso aquí habría dificultades, precisamente ahora. Y aparte de eso, tengo mucho que hacer para consolidarme en el instituto de modo que no desearía comenzar enseguida con otra cosa. He de decir, no obstante, que las estudiantes católicas han acudido en privado a mí y espero poder atraerme de este modo la adecuada audiencia en el instituto. Imagine que el curso para directores se ha reducido a un mínimo. En las clases hay prevalentemente maestros y maestras de los que difícilmente se podría sacar un verdadero grupo estudiantil. Por eso considero muy importante mantener una relación cercana con la universidad. El profesor Estefes prometió hacer lo que pudiera en este sentido. Pero los meses de septiembre y de octubre he prometido un curso sobre la antropología de Santo Tomás, de Aquino en Aquisirán. Pero tengo la esperanza de que no se lleve a cabo, por la sencilla razón de que hoy por hoy poca gente puede pagarse tal cosa. Sería feliz si pudiera pasar las vacaciones trabajando tranquilamente. Para el 12 de septiembre tengo además una invitación de la Sociedad Tomista para participar en Jubisi junto a París, en un congreso sobre fenomenología y sus relaciones con el tomismo. De esto espero algún incentivo para mi trabajo. Con los mejores saludos, suya y agradecida, Edith Stein. En carta escrita desde Breslau el día 6 de agosto de 1932 a Segismund Bait, nos comenta Edith lo siguiente. Cuando uno ha nacido y crecido en el judaísmo, conoce sus grandes valores humanos y morales, ocultos ordinariamente para el que está fuera, y uno siente los juicios que solo tienen como apoyo destacadas falsificaciones ...que aparecen hacia afuera... ...como duros e injustificados... ...con respetuosos saludos... ...agradecida... ...Edith Stein... ...y en carta... ...escrita desde Breslau... ...el día 28 de agosto de 1932 a Werner Gordon, nos comenta lo siguiente. De tu carta me parece poder deducir que te has convertido para poder casarte. Hace años que hemos intercambiado impresiones sobre este asunto. Yo hubiera preferido hoy que no hubieras dado ese paso por razones externas. Aquí el obispo da dispensa para el matrimonio con judíos, pero tal vez ahí no pudieras conseguirla. En todo caso, allí donde según el nombre perteneces a la iglesia, deberías desear por pura honradez pertenecer también interiormente. A juzgar por lo que dices en tus últimas cartas, estás muy falto de mente. A juzgar por lo que me dice en las últimas cartas, estás muy falto de formación. La humilía no forma parte de la misa, porque sea aburrida no resta valor alguno al sacrificio. Además, a menudo, los sacerdotes dicen algo que en modo alguno está en consonancia con la Iglesia. Para comprender todo esto, uno ha de conocer a fondo la doctrina de la fe y especialmente la doctrina de la Iglesia. Seguramente tu mujer es creyente, pero tal vez no ha sido suficientemente catequizada como para poder explicarte la fe. Sé no solo por tus cartas, sino también por otras fuentes que las relaciones eclesiásticas en Sudamérica son peculiares y no se pueden comparar con las alemanas, por lo cual es muy difícil que quienes están fuera puedan hacerse una idea exacta. ¿Qué clase de hermanas son con las que Tulia aprende alemán? Esto lo podrías averiguar de las mismas hermanas. Saluda de mi parte, de todo corazón, a Tulia. Siento no poder escribir en español, pero ella puede hacerlo. Seguro que lo entenderé. Saludos, cordiales, Edith Stein. En carta, escrita desde Breslau el 28 de agosto de 1932 a Edelgundis-Harsimil, nos comenta Edith lo siguiente. Las últimas semanas del semestre han sido para mí muy provechosas. Ante todo, ya he congeniado admirablemente con las estudiantes, no sólo con mis oyentes, sino también con las de la universidad así como con las religiosas que estudian en el Mariano. Preveo que para el invierno mi audiencia estará compuesta de buena parte de ambos grupos y no principalmente de maestras y aspirantes a maestras. Los días 24 y 25 de julio participé en Asburgo en un hermoso congreso de muchachas. En la reunión de directoras tuve que hablar sobre la misión de la mujer como guía de la juventud hacia la iglesia. De allí vine a Breslau, al principio con la idea de que en septiembre y octubre tendría lugar el curso en Aquisgram. Para dicha mía ha tenido que suspenderse. Mi ocupación durante el tiempo de vacaciones es, primero, confeccionar el índice de Santo Tomás. Segundo, estudio de las cuestiones psicológicas de la suma y algo de bibliografía de Santo Tomás. Tercero, diversos asuntos recientes de filosofía que tengo que recensionar o enjuiciar. Cuarto, vida de familia y de relación humana. El próximo sábado salgo de viaje, haciendo probablemente algunas paradas hacia París donde participaré en el Congreso de la Sociedad Tomista sobre Fenomenología y Tomismo. Dicho congreso se celebra el 12 de septiembre. Antes quisiera estar una semana en casa de Coiré, para conocer un poco París y sacar el máximo provecho con vistas a mi estudio de la escolástica. Pienso volver a Múster a mediados de septiembre, a fin de preparar mis clases de invierno. ...y a ser posible hacer otras muchas cosas... ...que pertenecen al campo de mi trabajo... ...mis otros hermanos dan por hecho... ...que al fin se vendrán conmigo... ...pero quisiéramos ahorrar a mi madre... ...cualquier sacudida... ...mi madre por lo general está muy animada... ...pero las huellas de la edad... ...no pueden negarse por más tiempo... ...la situación económica es muy crítica... Con gusto ahora me llevaría conmigo a mi hermana, pero en ningún caso hay que obrar atropelladamente. Mis otros hermanos dan por hecho que al fin se vendrá conmigo, pero quisiéramos ahorrar a mi madre cualquier sacudida. Pide especialmente sus oraciones para un protegido que se haya en situación delicada. Saludos muy cordiales de Edith Stein. Y en carta, escrita de The Muster el 11 de octubre de 1932, a Calista Kolf, nos comenta lo siguiente. Creo que este silencio interior es lo mejor que puedo desearle. El último sábado, domingo, estuve en Aquisgram. Con algunas otras, en las que en otro tiempo hallé una fuerte oposición en Bendorf, he tratado también una relación amistosa, aunque la disparidad de criterios sale a reducir siempre en tales debates. Pero todas son personas de una voluntad muy firme que ponen toda su personalidad en el puesto que tienen y esto no se puede menos que apreciar. Además, ahora comprendo muy bien que entonces yo tenía que resultar muy extraña a personas que se mueven en medio de la vida, pues solo ahora que yo misma estoy fuera, me di cuenta de lo totalmente extraño que se me ha vuelto el mundo y de los esfuerzos que me cuesta conectar con él, y no creo que lo pueda conseguir otra vez del todo. Atentamente, Edith Stein. Y en carta escrita en Muster el 18 de octubre de 1932, a Calista Brenzi nos comenta Edith Stein lo siguiente. Yo no soslollaría las preguntas sexuales, al contrario, hay que alegrarse de que se ofrezca una ocasión propicia para hablar clara y honestamente sobre estas cosas ya que no es conveniente lanzar a las muchachas al mundo sin educación sexual. Solo que se debe escoger el tema cuidadosamente y evitar cualquier erotismo lascivo. Tratar de forma realista y honrada, en conformidad con su significado, cosas que pertenecen a las realidades más elementales de la vida, lo tengo por mucho menos peligroso. Ciertamente, si usted tiene a su cargo niñas completamente desprevenidas, esto puede provocar también una crisis. Por eso, precisamente, hay que estar al corriente en clase. Con mis más cordiales saludos y deseos, atentamente, Edith Stein. En carta, escrita en Muster el 20 de octubre de 1932 a Kalista Kopf, nos comenta lo siguiente. Ciertamente, las niñas educadas en las instituciones religiosas deben recibir fuerza para formar su vida según el Espíritu de Cristo. Y lo más importante, sin duda alguna, es que las maestras tengan ellas mismas ese espíritu y lo encarnen vivamente. Pero además de esto, tienen también el deber de conocer la vida en la que se van a mover después las niñas. De lo contrario, existe el gran peligro de que las muchachas a sí mismas se digan. Las hermanas no tienen la menor idea del mundo. No han sido capaces de prepararnos para los problemas que ahora tenemos que resolver. Y entonces todo podría ser arrojado por la borda por considerarlo inútil. Tengo la impresión de que los conventos de Hernán y vesfalia en esto han ido más lejos. La organización escolar aquí va unos decenios por delante con relación a Baviera. La generación actual ha pasado por muchas crisis. Ella no puede entendernos, pero nosotros hemos de esforzarnos por entenderla a ella. Quizás entonces podamos ayudarle un poco... Tiene poco sentido recomendarle libros, ya que usted no dispone de tiempo, pero pienso que a través de su hermana podría formarse alguna idea al respecto. También está el hecho de que, de vez en cuando, acude al locutorio gente que está en contacto con la vida mucho más que usted. Y las niñas mismas ya llevan dentro todo tipo de vivencias. Todo esto hay que valorarlo. Por lo que se refiere al claustro de profesores, estoy convencida de que mayoritariamente deberían ser mujeres, pero no desearía la situación ideal que solo fueran mujeres. Aquí sucede como en la familia, donde lo mejor es que estén presentes el padre y la madre y eduquen conjuntamente. Con relación a las alumnas, también hay tareas paternales del profesor. Naturalmente, es mejor no tener profesorado masculino alguno, que sea inadecuado. Y lo mismo vale para la dirección. Considero una dirección femenina totalmente posible, pero por principio no rechazaría una masculina. Y si se trata de un adecuado pedagogo de muchachas, es decir uno que al mismo tiempo sea consciente de las limitaciones de sus posibilidades de influjo, tal vez el más acabado haya que buscarlo en un profesorado mixto. También soy partidaria del sistema de especialización. Creo que de este modo podría quedar compensada la endeblez desde el punto de vista educativo, pues realmente se tendrían tutoras responsables, que a ser posible daría muchas horas en sus clases. Si usted da una clase alemán, historia e inglés, hay posibilidad suficiente para un influjo educativo. Desde finales de julio hasta primeros de septiembre estuve en Breslau. Mi madre cumplió anteayer 83 años. Se encuentra bien. Mi hermana quiere y debe tener paciencia. La carta de... Irgar, por favor devolverla cuando haya ocasión no tengo conocimiento de una invitación para ir a Mannheim gracias de corazón y salude a su madre priora, que todo le vaya bien, atentamente Edith Stein Y en carta del día 6 de noviembre de 1932, desde Muster a Jack Maritain, nos comenta Edith lo siguiente. Muy estimado señor profesor, mi más sentida gracias por el bondadoso envío de su nueva gran obra. Estudiarla será para mí una gran ganancia. Por desgracia, ando tan apurada de tiempo a causa de las próximas obligaciones en el Instituto Pedagógico, que muy poco puedo dedicar a las cuestiones fundamentales de la filosofía y al estudio de la escolástica, tan necesario para mí. Guardo un recuerdo muy grato del maravilloso día de Jubisi y de las horas pasadas en casa. A usted y a su estimada señora y cuñada le envía agradecida cordiales saludos suya afectísima Edith Stein.